0: Ovde su došli ljudi, to je nekako moje zapažanje bilo, koji jošte nisu želeli da to budu. Višina njih nije žela da to bude i oni su samo gledali kako da se od nas klone.
1: Skušate novo izdanje podcasta Reaguj, nezavisno od društva novinara Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi u ogledalu društvenih i političkih događaja u Srbiji. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić. Na godišnjicu rušenja u Beogradskom kvartu Sava Mali, inicijativa Nedavimo Beograd pozvala je na akciju pod nazivom Bukom protiv diktature. Isto večeri 26. aprila, širom gradova u Srbiji veliki broj građana из своих прозора изказао свое незадовољство мерама власти, лупајућу шерпе, дувајућу пиштаљке и пуштајући музику само неколико минута након аплауза подршке medicinskim radnicama i radnicima у 20 часова. Убрзо су се овој акцији придружили и активисти и симпатизери опозиционих партија. Укидањем ванредног стања шерпе су утихнуле Ali da li je i nezadovoljstvo nestalo? Da li je reč o protestu kratkog daha koji se neće odraziti na političke snage u zemlji ili pak najavljuje novu političku realnost? U ovom izdanju našeg podcasta tražimo odgovore na ova pitanja. Sanja Grandić je među onima koji su lupali u šerpe svako veče. Kako kaže, do sada nije propustila ni jedan protest a da su svoje vreme ona i suprug prilagođavali vremenu protesta kako bi mogli na taj način da pokažu svoje građansko nezadovoljstvo. Kada je sve to počelo, kada su građani i građanke počeli
2: da lupaju šerpe, da duvaju pištaljke i ostalo, mi smo u tom periodu bili sa decom na divčibarama gde smo se sklonili od tega ogludila i ja sam nekako, pošto smo tamo bili postavno izolovani, bilo je malo ljudi, jedva sam čekala da se vratim kući. Da bih lupala i pravila buku na terasi. Prosto je to bio onako neki e, moj način da, a verujem i većine drugih ljudi da pokažem sobstveno nedodobojstvo kompletnom situacijom u kojoj se naša država nalazi u proteklih nekoliko godina. 7-8 godina, pa ne i više, i ove, zaista mi je tih 5-10 minuta svako večer onako, pomagalo da se bolje osjećam. I što je više i više ljudi u mojoj ulici izuzilo na terase, svi smo nekako osjećali cao zajedništvo da ove, smo svi na istom mjestu povodom istog cilja, onako vidjeli su se i osmes, i baš je bila meni nekako fantastična atmosfera. Ono što me sad malo, onako, Brine i rastužuje jeste da sad kako je ukinuto vanredno stanje, ulica nam je sve tiša i tiša izvečer i uvečer.
1: Prvi ozbiljniji protest od dolaska na vlasti iz Srpske napredne stranke 2012. godine ta politička opcija doživjela je pet godina kasnije. Otada nakon pobede Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima, suočava se sa periodičnim građanskim ili opozicionarskim protestima. O ovome je naš kolega Nemanja Stevanović razgovarao sa politikolozima Vujom Ilićem i Đorđem Pavićevićem.
3: 50-ak dana zabrane kretanja koje je uvela izvršna vlast onemogućilo je bilo kakav vid protesta ili okupljenja na ulici, pa su širom Evrope i sveta, navod Ilić, počeli protesti ili podrške sa prozora, jedinog mesta gde su ljudi mogli biti bezbedni.
4: Naše iskustvo sa ovim vadevnom stanjem je da su bile dosta rigorozne mere i da su one naglo opuštene, odnosno nije bilo neke gradualnosti ni u uvođenju, ni u, ni, ni u završavanju vadevnog stanja i to svakako izaziva dosta poremeće u funkcionisanju društva, teško je predvidjeti sve načine na koji se reaguje. I sad u ovo što se spomenuo da je bio taj prelaz simbolički od osam sati koje je bilo pre svega podržavanje zdravstvenih radnika, ovaj protest se pomerio na 8,5 i izražavano je nezadovoljstvo pre svega. I čini mi se da, da, da je logično da su ti oblici protestnog izražavanja prestali kad se završila zabrana kretanja. I sa druge strane imali smo i ove, ove kontra proteste, tako reći, na, na krojovima zgrada, što mi se čini kao da je bio na neki način odgovor na to izražavanje nezadovoljstva na prozorima i čini mi se da je poslanica SNS-a Obradović možda i najdirektnije, u veoma direktno odgovorila zbog čega je došla do toga ona je rekla uh, morali su da odgovore na šerpe da ne mogu da se kriju u rupi tako da je to bila jedna od redkih situacija da je zapravo uh, vladajuća stranka na neki način bila u defanzivi i morala vrlo brzo da, da smisli na koji način da odgovori, što je opet dovelo do tog nekog načina izražavanja koja je bila dosta promišljena i možda imalo čak i
3: više, više neželjenih posledica za njih nego što su planirali. Iako su mnogi povukli paralele sa sličnim izlivom nezadovoljstva studenskih protesta protiv izborne krađe Slobodana Miloševića 1996. godine, kontekst je bio drugačiji ali ovaj protest Ilić ocenio je kao izražavanje širokog nezadovoljstva, a profesor sa fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević ovakav način protesta naziva iznudjenim rešenjem.
5: Uh, sad je više bilo iznudjeno rešenje, vi niste mogli da imali ste politijski čas uh, ili imali ste opciju da kršite zakon ili da uh, nešto radite mimo toga. Znači, u tom pogledu je, uh, To uh, rješenje koje je bilo iznutirano, koje je u jednom trenutku počelo dobro da funkcioniše i to je nešto zbog čega je i, uh, reakcija vlasti bila dosta slag, snažna.
3: Profesor Pavićević ocenjuje da protesti nakon završetka vanrednog stanja više nisu davali efekta.
5: Pa nije to neobično s obzirom da su neke akcije pokrenute koje su napoljene, tako da... Uh, Mnogo, nije više poprostane ni potrebe da se u kući protestuje, ali a, svakako su deo te pažnje od Vukle, te akcije koje su baš u isto vreme u Beogradu, kada je ono tzv. Šerpad. Tako da ljudi nisu sedali u kući u tom trenutku, a i... Prosto je važnja odbalačena na to, na taj visko.
6: Kao što je Vujo Ilić napomenuo, nekoliko dana nakon početka akcije Bukom protiv diktature, članovi i simpatizeri vladajućih partija organizovali su kontraproteste. Glavna i odgovorna urednica portala Južne Vesti iz Niša, Gordana Bjeletić, bila je prisutna na dva kontraprotesta. Naša koleginica Sanja Đorđević razgovarala je sa njom. Sanja, šta kaže Bjeletić kako opisujete kontraproteste?
7: Gordana Viletić izveštavala je sve prve bakljade u Nišu na bulevaru Svetog Pantelejmona koje se na sreću nije završilo u plamenu. Kako navodi, u gradu se znalo da će doći do odgovora na protest, ljudi sa svojih terasa i prozora, a na to su pozivali i poslanici Srpske napredne stranke Marija Obradović i Vladimir Đukanović. Među nije se znalo šta će se desiti u Nišu, ali kada je videla neke gradske funkcionere u službenim automobilima da odlaze do ovog naselja i donose neke stvari, pretpostavila je da će na tom mestu biti odgov Na šerpe. Da će se sigurno nešto desiti na tom mestu, Bijeletići shvatila kada je došao i službeni fotograf gradonačelnika Niša, Darka Bulatovića.
0: Reč je o naselju u Nišu gde je mnogo zgrada, mnogo porodica sa malom decom i onda su krenule onako reakcije, svi su bili iznenađeni. Jer je taj razglas bio jako glasan, bio je postavljen u gradilištu, u, izgradi, u izgradnji i to je odvijekljivo nasiljen. Počeli su ljudi da izlaze na terase da pitaju šta se dešava. Tih baklije je pala neka varnica dole, upanila tendu koja je počela da gori. Tako da su ljudi drugi kroz prozore sa terase počeli i to su jako brzo ugasili je bilo nikakvog većeg požara, ali je, kako oni kažu, moglo da bude. Tako da je za sve to bilo prilično veliko iznenađenje. Nijesmo znali da će nešto da se desi, ali nismo znali u tom trenutku šta se tačno planira i nismo bili svetni kolika je to zapravo organizacija, jer je tu dosta ljudi u tome učenstvovalo. Na samo jednom terasi je bilo je, ne znam, petorica, šestorica njih, toliko njih i na drugoj, u toj zgradi pored su bili ljudi koji su zaduženi za ozvuđenje. Preko puta ulice bila su postavina kod trafike njih trojica, jer je tu bio najbolji ugao da oni snimaju celu akciju i ide je tako postaklasiraju javno. Znači jedna ozbiljna organizacija je stajala iza te akcije.
7: Sledeća bakljada je bila nekoliko dana kasnije, a Bijeletić i redakcija Južnih vesti odlučili su se da ovoga putu idu uživo na Facebook stranici, kao i da krene i fotograf na teren kako bi dokumentovao prisustvo pojedinih gradskih funkcionera. Ekipa Južnih vesti bila je na mesto, dakle su dobili pozive da su neki ljudi već ulazili u zgrade i odlazili na krovove. Nešto posle 20 časova predsednik opštine Aleksandra Štrale bio je na licu mesta, a nekoliko minuta kasnije grupice od 5 do 10 ljudi sama maskama i kapuljačama, počela je da se skuplja. Kako je vreme prolazilo, već je bilo skoro 20 i 30.
0: Da Svi smo nekako čekali šta će da se desi. Ja sam ih upadno pitala šta se dešava, šta će sada da rade, a oni, osim što su se sklanjili od kamere i nisu hteli da odgovorili, mislim da oni zaista nisu ni znali šta će da se desi. Nastao je među njima jedno opšte, opšte rasulac. Tamo su gledali kako, kako da se skone i šta sad da rade. Bukvalno je bilo neko ponašanje kao da su zatečeni. U toj situaciji sad ne mogu baš da odu odakle, ali ne znaju kako, kako da se izvuku iz te situacije. Dosirlo se također da je tu, iako su tada su mnogi građani se meni javili, rekli da oni jesu stali policiju, ali policija nije došla po pozivu. U ulici, kroz ulicu u pored je prošla policijska patrola i zaustavila grupu od njih su slučajnimi se tu bili. Tako da oni se potpuno slučajno tu našli i legitimisali. Da, ja sam pitala, to ste i u plan prenosu vidjelo, ali da oni imaju a, neodhodne dozvole, da li smeju da budu u vreme politijskog časta na ulici, oni to tad nisu znali. Ali a, ono što je zanimljivo je da mi do zapravo nismo dobili odgovor. Da li oni imali dozvole i kako je to slučajno legitimisanje prošlom.
7: Glavni utisak Gordane Bjeletić nakon ovog događaja, posle koga u Nišu nije bilo više pokušaja paljanja baki, jeste da su ljudi došli na ovakve skupove ne svojom voljom.
0: Izveštamo sa propresak da su neke ekstremističke grupe ili tako dalje, onda ste vrlo ugroženi, vrlo je moguće u svakom trenutku da vas neko udarili, kako god tu dolaze. Ljudi stvari u koje veruju koliko god da su te stvari pogrešne. Ovde su došli ljudi, to je nekako moje zapažanje bilo, koji uopšte nisu želeli da to budu. Većina njih nije žela da to bude i oni su samo gledali kako da se od nas klone. Bilo je neki ko, nekih koji su dopacivali koji da nije bila upaljena kamera možda bi i krenuli na nas, ali većina njih zaista samo je tela da se skloni od kamere bukvalno zato što oni tu nisu bili izuvereni i su da, da, da se
7: povukali. Građanske inicijative su zajedno sa još 11. organizacija podneli inicijativu za pokretanje kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova za vreme zabrane kretanja. Pre svega zbog nejasnih okolnosti kako su neke grupe završile na krovojima zgrada, zapalili baklje, a istovremeno imali i propusnicu za kretanje za vreme policijskog časa. Izvršna direktorka građanskih inicijativa Maja Stojanović u online emisiji Nezavislog društva novinara Vojvodina i ljudska pravo u defektnoj demokratiji izrazila je sumnju da su pojedini učesnici takozvane bakljade uopšte imali propusnice.
8: Inicijativa je podmeta zaštitniku građana. Ono što ja vidim jeste da... Tu ima dosta, i to, je, to, to delo je prilično strašno, tu ima dosta elemenata a, koji su sličali sa slučajem samo mala i ono što se tamo dešavalo, jer imamo a, ne, neadekvatnu reakciju institucija, to je policije koja nije reagovala na pozive građana kada su im prijavljivali šta se sve dešavalo na krolovima zgrada a, i a, imamo ja bih rekla, potpuno ne znanje ponovo ni ko, ko je sve tu učestvovao, ko su ti ljudi koji su bili, nismo ni sigurni da su svi oni imali dozvole za kretanje. Ja ne bih rekla da je, da je policija uopšte uh, legitimisala sve te ljude i tražila im dozvole za kretanje, tako da postoji mogućnost da su uh, mnogi od njih bili i bez uh, dozvola, dozvola za kretanje u tom trenutku. Uh, ono Pa bili kao odgovor um, na, na inicijativu zaštitniku građana za sada jeste da je zaštitnik nekoliko dana pre nego što smo pomagali samo inicijativu i po sobstvenoj inicijativi pokrenuo isti postupak. Uh, sad, ja, ja mislim da je to dobro uh, s jedne strane, s druge strane to smo i najavljivali, ja bih rekla pre nego što je inicijativa podneta, tako da... Um, Nije moguće da je to bila reakcija na to, ali u svakom slučaju je dobro da zaštitni građan u ovom trenutku po sobstvenoj inicijativi istraži i vidi šta se desilo u ovakvim slučajima.
6: Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije, pak govori o tome da su državi potrebne stabilne institucije na koje će se demokratija i građani jedne države osloniti. Pogotovo je to važno u vanrednim situacijama.
9: Veoma zabrinjavajuće da vi u ovom trenutku, kada su vam najpotrebne institucije, stabilne, sve one koje i garantuju podelu vlasti, takođe ocenu ustavnosti i zakonitosti svih hakata koji su donošeni, vi nemate, nemate odgovor samog ustavnog suda. Tu odgovornost možemo tražiti, mislim da je to nešto što, gde, gde se zaista može od svih koji jesu, slanovi Ustavnog suda, znači sudija koji su izabrani, da vidimo na koji način su oni obavljaju svoju dužnost i zbog čega, kakvi god nalazi da budu, oni moraju biti obrazloženi, tako da taj jedan napor je svaka institucija u ovom trenutku morala učiniti. Da je isto neophodno da u ovom trenutku imamo sve te institucije. Još jedna institucija na koju bi skrenuo pažnje, to je državna revizorska institucija, koja uz samu mogućnost revizije, znači davanja pozitivnih ili negativnih ocena o trošenju i svetishodnosti i uopšte zakonitosti trošenja budžeta i sredstava može dati jednu pripremnu preporuku, znači u trenutku raspisivanja varenog stanja trebalo da imamo i njihov glas o tome na koji način će se urediti javne nabavke, da li je moguće zaobići određene propise, što smo još i viđali u prekodnih 50 dana i da onda zaista imamo jednu instituciju koja pravi taj put koji slede, slede državnicu.
3: Vujo Ilić je saglasan da institucije, pre svega ustani sud, mora da se oglasi povodom čitave situacije. On navodi da su se države različito ponašale, pa je bilo primjera i da skupština donese odluku, ali i da, kao u Mađarskoj, Izvršna vlast preuzme potpunu ulogu i zakonodavne vlasti. Srbija, navodi on, bila je negde između ova dva modela. Pošto sam
4: veoma pažljivo pratio prve, prve, sve prve konferencije za štampu, nikada se nije govorilo o trajanju vanrednog stanja, već se govorilo da će to vanrednog stanja trajati dok i famosni stručnjaci kažu, i dok je u, u toku borba sa pandemijom. Ja mislim da, da taj način na koji je formirano naše, naše razumevanje moći države kada je uvođeno vadno stanje nije bilo, nije bilo dovoljno demokratsko, nije bilo dovoljno u skladu sa našim ustavom i nije nam omogućilo da na neki način osetimo da je to uh, regularni demokratski instrument već mi se čini da se tu radilo u u značajnoj meri o zloupotrebi institucije i o i o jednom opet u većavanju moći izvršne vlasti i umanjivanju moći moći uh, Skupštine.
7: Vujo Ilić navodi da je zbog opasnosti od pandemije smanjena mogućnost masovnih okupljanja, pa su prešli na simbolička delovanja kao što su ekcesi u Skupštini ili štajk glađu. Jedini cilj procenju Ilić jeste povratak opozicije u medije nakon dominiranja vlasti tim prostorom tokom pandemije.
4: Koliko sam ja razumeo, cilj ovoga je da se dovede opet u neku pregovaračku poziciju sa vlasti, a sa, vla, sa vladićem stranku međutim ne razumem tačno o čemu i da li je opšta ideja odlaganja izbora ili dakle njihovo neodržavanje ili održavanje po nekim drugim okolnostima preposlenom da je odlaganje izbora što je dosta teško sada postići u svakom slučaju možda i nema strategije to je nešto što mi izgleda najizglednije i možda je ova logika koju sam rekao dakle da je logika svih ovih akcija zapravo samo da se proizvede ves i da se na neki način povrati makar malo na ovaj način naravno težo je za i da je to samo dakle stvar dakle vraćanja u medije u narodnim nedeljama i u tom naravno kontekstu Boško Obradović postaje ponovo lice opozicije tako da kažemo što hoće opet ja verujem dovesti do daljeg razmameilaženja unutar unutar tog oko opozicionog bloka i do nekih daljih neslagasci
6: Očito je da se kampanja nastavlja bilo u pogledu izlaska ili bojkota izbora. Milan Antonijević u emisiji našeg udruženja govorio je i o standardima u Evropskoj Uniji kada je u pitanju demokratsko društvo i preporuke koje postoje. A oslonio se na novi izveštaj Freedom House-a. Kaže da je ocena jasna, da se i u tom izveštaju govori o medijskim slobodama i drugim stvarima u kojima se već ranije pričalo. Pitanje je koliko je realno ući u predizbornu kampanju i sve aktivnosti koje ona podrazumeva od prvog dana posle ukidanja vanrednog stanja.
9: Ukazao sam na, na standarde Saveta Evrope koji govore o tome da vi morate sve u trenutku e, od kampanje, morate imati sva prava zagarantovana, pomenuo se pravo na slobodu kupljanja, neka druga prava, tako da ovde se možemo e, nekako pozivati na međunarodne standarde, to nisu e, obavezujuće. Ne postoji, niti bilo na, na nivou EU, a ki, koji možemo pratiti, to su preporuke, ali ih treba veoma ozbiljno shvatiti, naročito u društvu koje je ovako podeljeno, da vi morate restaurirati sva prava u trenutku kada se odlučujete za raspisivanje izbora i za davanje tog konkretnog datuma.
6: Izveštaj Freedom Housea Nacije u tranzitu ocenjuje da je Srbija tranzicioni ili hibritni režim, odnosno više nije demokratija. Vujo Ilić naglašava da ovaj izveštaj ocenjuje samo slobode u postsocijalističkim državama u istočnoj i centralnoj Evropi. Vlast između demokratije i autokratije je ono što najbolje opisuje ovako stanje države, a izbori su kompleksni i teško ih je unapred oceniti, jer je bitno ko će na njima učestvovati i koliki će odziv birača biti.
4: Ovakvo stanje gde su neki od aktera koji su najavili bojkot učestvuju, neki ne, neki najavljaju ne učestvovanje na lokalnim izborima, neki samo na opštim izborima, Ja, ja, ja nemam načina da kažem šta će tu prevagnuti, ali sigurno će to biti jedna od, jedna od glavnih tema o kojime će se govoriti u marednim godinama. Dakle, sledi izveštaj Europske komisije o napredovanju Srbije, dakle, izbori i ovo vanredno stanjeć, odnosno legitimnost izbora, I legalnost akcija koje su sprovedene za vreme trajanja vagnog stanja će biti ucenjivano uh, kao, kao uh, merilo toga gdje se Srbija nalazi u, u, u toj velikoj skali između autokratije i demokratije.
6: Ipak izbori će se održati nakon svega ovoga i to već 21. juna. Tvari se vraćaju polako na stanje pre vanrednog stanja, a izborna trka polako počinje. Iliđ ocenjuje da će u svakom slučaju biti zanimljivo pratiti kampanju koja nam sledi.
4: Mi smo u svakom slučaju očekivali očekivali neuobičajenu izbornu kampanju. Ovo, ovo, ovo i pre vanrednog stanja nije bila izborna kampanja kakvu smo imali u prethodnih deceniju dve. Dakle, Neočekivana jeste, nepredvidiva jeste, jako puno stvari se promenilo od pre uvođenja vanrednog stanja, neke stvari su, su ostale, su ostale, da tako kažem, neke teme, pre svega, da, dakle, možemo i da govorimo o tome detaljnije, dakle, odnos prema Kosovu, odnos prema evropskim integracijama i tako dalje, ali pitanje, pitanje stvari koje su se desile u toku ovog vandrednog stanja će, možda, će se možda sada doći na površinu, što se znači tiče legalnosti postupaka vlasti, odnosa prema ljudskim pravima. U poslednjem vreme sve vidimo, zahvaljujući radu istraživačkih portala, otvaranje novih tema o klijentalističko koroptinim radnjama, za vrijeme za vrijeme vanabnog stanja i onda znači otvoriće se nova pitanja ekonomije dakle pitanje pomoći koje se upućuje zaposlenima, kompanijama, odnosno preduzećima i pojedincima i mogući zloupotreba. Dakle otvara se čitav novi spektar tema i pitanje kako će određeni akteri iskoristiti to ili neće iskoristiti. Uh, I naravno, ostaje pitanje bojkata.
1: Odjavljujemo ovo izdanje serijala Reaguj, podkasta nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kom smo govorili o građanskom nezadovoljstvu za vreme pandemije, kao i o političkim posledicama poteza vlasti na dalje dešavanja nakon korone. Da biste bili obavešteni o našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale, na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocijenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org.